0: Sejam bem-vindos ao podcast Poder de Fala, um programa sobre feminismo negro, representatividade e igualdade do site Negramente Falando. Eu sou Vitória Rondon e esse é o nosso segundo episódio. No podcast de hoje, nós vamos entrevistar três mulheres negras para bater um papo sobre a transição capilar. Começando com a entrevistada Amanda. Ela tem 20 anos e é recém-formada em gestão empresarial.
1: Eu tava passando na calçada, aí uma família, desde o encontro assim, e eles tinham uma, uma filhinha. E aí ela olhou pro meu cabelo e falou: Nossa, que cabelo lindo! Eu quero que eu fiquei tá lindo mesmo!
0: <risos> Janaína, 33 anos, autônoma e vendedora de bolos. Na questão do cabelo, na
2: escola, era neguinha do cabelo duro. Aquelas musiquinhas que já fizeram uma também, que aparentemente era bem inocente, mas pra gente que sofreu preconceito na época, era doloroso ouvir aquela música, lá, negra do cabelo duro, que não gosta de pentear.
0: E Emanuela Rocha, 22 anos e estudante de direito. Na minha, na minha infância, eu me lembro disso, que às vezes eu me pegava
3: pensando que, ah, poxa, queria ser branca de... Olhos claros e cabelo liso. Eu lembro que eu tinha esses pensamento.
1: Oi, gente. Eu me chamo Amanda. Eu tenho 20 anos. Eu acabo de me formar na FATEC, em gestão empresarial. Inclusive, eu me formei ontem. É, o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio, tanto que eu resolvi fazer esse curso de gestão empresarial e também fiz curso técnico há alguns anos, com a vitória, inclusive, de administração. E agora o meu sonho é correr atrás de um curso de design, que eu sempre gostei do ramo da arte, então, eu quero experimentar essa nova experiência e esse novo sonho da vida.
0: <risos> o que te levou a fazer a transição?
1: Na época que eu fiz a transição capilar, eu estava na escola e a vida, a vida inteira durante a escola, eu sempre fui cabelo preso, porque o meu cabelo sempre foi volumoso. então não era muito aceito na época era meio que vergonhoso até. E a gente também não tinha muito acesso a produtos do tipo do meu cabelo. Então, eu sempre tinha vergonha, porque na época da escola era considerado cheio. E vamos combinar que, tipo, para eles, o que era bonito era sempre o cabelo liso. E se fosse loiro então, melhor ainda. Os padrãozinhos, né? Caso, o padrão... Então, e o meu cabelo nunca foi assim, eu nunca fui assim, e para eu poder usar o meu cabelo solto, para eu me sentir bem, né, com ele, eu sabia que eu teria que alisar, e foi quando eu tava na sétima série até, eu sempre vi ele preso com tranças, é, coque, e eu amava, inclusive, sempre colocava algum utensílio para chamar a atenção, e aí, para eu me sentir bem com ele Lisa, e até mesmo aceita, né, para escola ou para a sociedade em si, foi quando eu decidi, foi quando eu decidi fazer a, o procedimento químico que eu fiz, o, a progressiva. Então, quando eu fiz a progressiva, eu estava na escola, eu estava na sétima série, e aí foi quando eu me senti bem Usando o meu cabelo solto. Eu lembro que, na época, eu não achava cheio, sabe? Eu saí do, do salão e me sentia bem. Eu lembro também que, na época, o que a gente tinha mais acesso em relação a salão de beleza era sempre voltado para algum procedimento químico, né? Sempre era especializado a isso. Uhum. Progressiva ou relaxamento. Então, a gente também não tinha muita opção, né? É, o acesso maior era em relação ao procedimento químico. E foi quando eu fiz, tanto que a minha mãe e as minhas tias sempre fizeram, então, para elas... Era algo bonito. Então, era bonito pra elas, porque não seria bonito pra mim também. Mas eu acho que eu nunca pensei realmente se eu me sentiria bem com aquilo. Mas pensei se os outros se sentiriam bem em relação a mim, sabe? Essa falta de acesso a produtos
0: é o que limita a gente muitas vezes, né? Eu percebia isso Tem muito história. quando eu comecei.
1: Sim, eu, eu lembro que eu usava sempre o neutro. Era só ele. E hoje, nossa, você vê todo tipo de creme, de diferentes tipos, de uhum. embalagens, é, tipos de hidratações, tanta coisa nova e com pasta certo também, né? Eu lembro que quando eu fiz a, a quando eu comecei a transição capilar. Eu lembro que o acesso aos cremes, aos produtos, assim, para o tipo de transição, e até mesmo cachados ou crespos, eram super mais fáceis. Eu ia numa farmácia na esquina de casa e tinha cremes que usados para o meu tipo de cabelo. Então, o acesso foi bem melhor, foi bem mais prático. Também na internet estava super o auge das pessoas em transição, ensinando como lidar, como, como uhum. encarar, né? Então... O acesso foi bem melhor, bem mais fácil, bem mais prático.
0: O mercado acabou crescendo com isso, né? Virou tendência.
1: Sim, você chegou a ver... tava mostrando que teve um, um ranking, se não me engano, do Google mesmo, que eles fizeram um ranking de quantas há ah, do período. E aí, de produtos voltados para cabelos cacheados, crespos... É... Produtos de como cuidar deles foi, tipo, mais de 100%, sabe? foi muito procurado, e isso é muito bom, porque a gente tá vendo que tem muitas pessoas querendo quebrar esses padrões, né, que tentam implantar na gente, e assim, já passou dó de gente
0: quebrar, né? Uhum. Mas você acha que esse mercado, ele aderiu a essa causa por, vamos dizer, livre, espontânea vontade, em oferecer esses produtos às mulheres negras? Ou que, por exemplo, ele está explorando um pouco esse discurso para lucrar?
1: Eu, a... Eu acho que, por crescer muito a procura, automaticamente as empresas tiveram que se encaixar a... as pessoas. Entende? Ao novo modelo. Ao novo, é, ao novo modelo, é esse novo público. Porque se a gente parar a pensar, igual disse. Antes, o auge era as pessoas alisarem o cabelo com um procedimento químico. Tanto onde você ia, em qualquer esquina, tinha um salão que sabia fazer esse procedimento químico com você. Só que se você procurasse sobre salões especializados para cabelos cacheados, era muito escasso. E, e a mesma coisa com os produtos, esses cremes, esses shampoos, né? Não que não existia, existia sim, mas... Era, a quantidade era pouca, né? Não tinha tanto quanto tem hoje. E aí, com o número de procuras crescendo cada vez mais, eu acho que a tendência é essas empresas se assim, encaixarem esse novo público, né? Uhum.
0: É, eu ainda acho que hoje ainda é um pouquinho difícil mão de obra. É muito difícil encontrar uma obra. pessoa que trabalhe com cabelo cacheado. E quando a gente encontra, é muito caro.
1: É, é realmente. Eu lembro que quando eu fiz a... Cortei o meu cabelo. Eu estava trabalhando na época, então eu tinha separado um dinheiro para esse momento especial. Eu falei, não, quando eu fizer o meu big shop, eu vou investir para realizar esse, esse sonho logo com chave de ouro. Então, eu sabia que eu não iria pagar barato. Eu lembro que na época, minhas primas fizeram fizeram a transição capilar. Então, elas indicaram, tipo, o salão no qual eu fui. Era longe também, e eu sabia já a que eu iria pagar. E eu achei muito caro também. Só que, é, quando eu fui minha, é, a procura, sabe, desses salões, eu fui vendo uhum. que tinha alguns mais próximos de casa. Tanto que, quando eu fui uma formatura, eu já tava com o cabelo é, já finalizado, com os meus cachos tudo bonitinho... E eu queria fazer um penteado e estive falando lá da minha casa que cuidava só de cabelos cacheados. Então, eu me senti super bem, sabe? Eu vi que o acesso uhum. cresceu. Apesar de que ainda, é, em relação a salão, né a gente sabe que a gente pode pagar muito caro e que pode ser um pouco longe pra gente, né, pra chegar até lá, mas que não falta também. Amanda, você comentou que na época da escola, cabelo bonito era o cabelo loiro, o cabelo liso. Uhum. Então, no caso, você podia contar pra gente como foi a sua sensação durante esse processo de transição e após isso? Como que foi fazer isso? Tá, é... Quando eu decidi começar a transição capilar, eu já não estava mais na escola. Então, eu lembro que na época, o último ano na escola mesmo, a minha irmã tinha feito o procedimento químico e automaticamente ela não gostou. E foi quando ela já decidiu passar pela transição capilar. E eu olhava contra ela, eu gostava muito do, do, do que ela estava passando, porque ela estava se sentindo bem com ela. Em busca do verdadeiro do verdadeiro ser dela. E aí, quando eu terminei o ensino médio, ela também já tinha terminado a transição capilar. E, e eu estava passando uma fase muito difícil. Eu estava muito ansiosa e, e muito estressada na época. Por conta da pressão de que o que você vai fazer agora? Quando você vai entrar na faculdade? Você vai procurar um emprego? Aquela pressão de quando você sai da dos vestibulares, enfim. E aí eu lembro que eu fiz uma, é, um procedimento químico, né? Eu fui a para a não. Convi é, retocar as pontas e a, a raiz. E aí foi quando o meu cabelo caiu muito. Muito, muito, muito mesmo. Eu lembro que quando eu tava com o cabelo liso, eu sempre me privava de ir em alguns lugares ou de fazer algumas coisas. Então... Se naquele dia fosse chover e eu esqueci o guarda-chuva inesperadamente, eu sabia que chegaria em casa e ficaria mais duas horas para arrumar o meu cabelo. Ou eu sabia que se eu fosse na piscina, eu teria que ficar de novo essas duas horas. Então, às vezes, eu evitava de fazer algumas coisas, eu não sei que o se trabalho de. Cuidado no cabelo de novo, então eu me sentia muito presa ao meu cabelo, totalmente dependente a ele, sabe? E aí foi quando eu vi que não dava mais quando meu cabelo quebrou, não dava mais para eu ficar dependente dele, deixar de fazer várias coisas, porque as pessoas achavam meu cabelo bonito, liso que a única coisa bonita em mim era eu continuar com o cabelo liso e me sentir bem. E aí eu vi que isso não estava me fazendo bem e que eu precisava é, ser quem eu era. Começar a me acertar. então eu olhei no espelho e falei, meu, assim, não dá mais. E vamos atrás da sua verdadeira forma. Você não se sente bem com esse cabelo? Você tentava agradar o próximo e não a si mesmo? Então, eu, eu vi o quanto eu me, me judiei por conta disso aqui. E, e foi quando eu tomei a iniciativa. A minha irmã já tinha terminado a transição capilar dela. Então, ela foi uma grande inspiração para mim. Ela me ajudou muito. E foi quando eu comecei a transição. E eu lembro que quando eu comecei, eu voltei a fazer a... os penteados que eu fazia quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu fazia os penteados, porque eu sabia que as pessoas não gostavam de cabelo volumoso. E eu sentia aquela pressão de quando eu era criança, de que eu não posso andar com o meu cabelo... É com as minhas duas texturas, né? Porque quando a gente faz a transição capilar, a gente encara as duas texturas do cabelo. A parte lisa, né? Com o procedimento químico. Uhum. E a parte da raiz que vai crescendo, que é o seu cabelo cacheado ou crespo. E aí, encarar essas duas texturas foi muito difícil. Várias vezes eu queria sair e as pessoas olhavam pro meu cabelo, dizendo Nossa, você vai com esse cabelo? Como se eu não soubesse que ele não estivesse da melhor forma dele, sabe? Mas que era muito difícil já encarar as pessoas criticando antes e voltar a ouvir essas críticas. Me fez pensar várias vezes que valia a pena encarar o, a transição capilar, sabe? Várias vezes eu pensei em desistir porque é um processo demorado, é um processo delicado. Então, ele demanda tempo, demanda paciência, mas quando você busca por inspirações também, para não desistir. No final, valer super a pena. Tem que contato. Que a transição capilar, ele é uma, uma busca constante de melhoria, não, por fora, não só por fora, né? Porque muda o seu, o seu perfil em si, mas também por dentro. Porque você começa a, a conhecer suas origens. É, você começa a perceber que o que realmente importa... É você se sentir bem e não agradar os outros Então a transição capilar Foi de todo esse processo Para mim Não foi fácil, mas foi Uma escolha que eu não me arrependo de ter feita O que as pessoas falavam é, para você Enquanto você estava no processo E e, a, e agora já finalizado? Durante o processo Eu lembro Não tinha críticas assim Igual tinha quando eu estava Na época da escola Muitas pessoas falavam no sentido de que, nossa, mas eu preferia o seu cabelo antes, volta pra escova, volta a fazer progressivo, não tá legal, vai arrumar, passa uma escova, ou tipo, ah, você não pensa em passar é, progressiva de novo. Sempre tinha é, alguma frase, algum comentário, parecendo que era desmotivado a do do procedimento, sabe? Quando eu terminei, eu lembro que eu saí do salão. Quando eu fui, eu fui no salão, eu achava que o meu cabelo estava com um tamanho é, ideal assim para cortar. Eu olhei assim falei, ah, eu acho que tá bom. Só que o cabelo cachado é, e o cacho também tem um ponto do fator de colhimento. Que ele molhado, ele está no tamanho, mas quando ele está seco, ele está completamente outro. E aí, quando eu arrumava o meu cabelo enquanto ele tava molhado, eu achava que ele tava num tamanho, tipo, super bom. E aí, eu fui no salão. Eu fui no salão especializado pra cabelos cacheados. E aí, ele falou. Eu mostrei o, o corte que eu queria. Aí, ele falou, né? Ó, oh, assim, não vai ficar igual. Você confia em mim pra eu fazer um penteado em você? Um corte bem legal? assim, eu falei, meu... Confio, vai. Porque foi a primeira vez que tipo, eu me senti que eu tava num lugar onde realmente entendiam sobre o meu cabelo. E aí eu falei: quer saber? Eu confio super em você. Seja que Deus quiser, amém. E aí, quando ele fez o corte no meu cabelo, tipo, eu me olhei assim me e falei: quem é a antiga Amanda? Sabe? Eu me senti super bem. Eu olhei assim e falei: sou eu. Eu, saí, eu lembro que eu saí do salão e falei, a Amanda, que tinha um ficou no salão, porque ela não existe mais.
0: É como se uma nova Amanda tivesse ah, nascido, É,
1: eu, eu lembro que eu, eu me senti nova página de um livro, de uma nova história, por isso, quer dizer? Então, eu saí do salão renovada, eu lembro que quando eu saí, um, eu tava passando na calçada aí uma família veio de encontro assim e eles tinham uma, uma filhinha e aí ela olhou pro meu cabelo e falou nossa que cabelo lindo e a gente falou lindo mesmo <risos> eu a gente sabe, tipo super bem com o meu cabelo super bem e eu cheguei em casa Tipo, eu lembro que a, o meu pai super meu cabelo É claro que fizeram críticas mesmo com o meu cabelo natural Muitas pessoas falavam Nossa, mas por que você cortou o cabelo? Tipo, tá muito curto Ou, nossa, por que você não volta a alisar? Tipo, eu preferia o seu cabelo assim Muitas pessoas voltaram Criticavam ainda, sabe? Mas oh, é, mas essas pessoas eram a maioria da sua família ou a amiga próxima era tipo todo mundo assim geral muitas que criticavam, criticavam muitas pessoas que criticavam eram parentes então tipo eu entendia que para eles era bonito do, do jeito é, liso é, solto enfim mas para mim não era mais bonito entendeu tipo eu não identificava mais com, com aquele corte pra elas era bonito e tudo bem, sabe? mas para mim, eu não era mais eu não me sentia mais bem daquele jeito então eu queria procurar o, o meu verdadeiro eu que era o meu cabelo cacheado meu cabelo natural então, para colocar isso na cabeça dele, a gente essa é a opinião de vocês então fica para vocês usa, faz isso no cabelo de vocês mas ficar falando isso em relação ao meu cabelo, o que eu devo fazer no meu cabelo, não cabe a ele, sabe? Então, eu sentia que com esse... Depois da transição, eu cuidava do meu cabelo, eu poderia fazer o que, o que quisesse com ele, porque ele era meu, e eu me sentia bem com ele, entendeu? Não, foi como se eu deixei o todo esse preconceito dessas pessoas, toda essa imposição que eles colocam em cima da gente, tudo para trás, porque eu, era, eu me sentia bem daquele novo jeito. Então, até, até hoje, eu, eu, às vezes eu escuto, tipo, nossa, por que o seu cabelo tá preso? Por que eu não deixei ele solto? Ou corta um pouco ele para diminuir o volume. Não, sabe, eu gosto do meu cabelo volumoso. Eu gosto de as pessoas me verem e sentirem que o meu cabelo é uma das minhas marcas registradas, tipo, é a minha identidade. E eu amo que o meu cabelo seja a minha identidade, sabe? Eu me sinto bem com ele.
0: E o seu então, cabelo é maravilhoso.
1: Então, eu amo o meu cabelo. Eu me sinto super bem com o meu cabelo. E eu não me vejo mais de cabelo liso, sabe? Tem uma foto minha no meu quarto... Eu tô de cabelo liso. eu olho assim, e fico, gente, quem é ela? Sabe? Parece que eu olhava, assim, é... triste por ter que ficar dependente do... Ficar presa ao meu cabelo liso, sabe? De, de olhar e falar, ah, eu só sou bonita de cabelo liso. E aí, hoje, eu com meu cabelo cacheado, eu olho e falo, meu... Porque eu pensava daquela maneira, porque eu deixei que a sociedade me influenciasse tanto assim, de colocar na minha cabeça, onde a única coisa bonita é o cabelo liso, solto, enfim, hoje eu amo o meu cabelo liso que ele é. Você deixou de ser você por conta da sociedade, né? É isso, exatamente. Eu, eu vi que, foi um, quando eu decidi fazer o, o procedimento químico, foi a progressiva, né, eu fiz mais porque a, o, porque as pessoas achavam bonito, entendeu? Porque seria mais fácil para andar na rua, porque as pessoas elogiariam, porque... Sabe, mas em nenhum momento eu olhei que se seria mais fácil para eu cuidar dele, se seria melhor, se eu me sentiria melhor com ele, em nenhum momento eu olhei isso, entende? Eu sempre olhei pro próximo em relação a mim. E isso é péssimo. A gente tem que começar a tomar... É escolhas em relação a, a nós mesmos, sem se preocupar com a opinião do outro. Então, eu deixei muito esse preconceito me abalar, muito essa é, implementação da sociedade que esse é o padrão, o padrão é bonito. Eu também sou bonita do meu jeito diferente de ser, sabe? Foi... A transição me permitiu é, conhecer isso, sabe? Me
0: conhecer Amanda, você falou do, uhum. da questão do volume do cabelo. A maioria dos cabelos cacheados uhum. são volumosos. Como é que você lidou com isso? Porque, pra mim, o volume foi também uma questão, né? Porque quando a gente usa o cabelo liso, com progressiva, não tem volume, uhum. né? Como é que foi pra você? É.
1: Eu lembro que no primeiro dia foi muito difícil porque eu não sabia como lidar com ele é... Cachado, já finalizado Após a transição Porque quando a gente sai do salão É uma coisa Agora no dia a dia é completamente outra E aí Eu lembro que quando eu fui fazer a citagem Eu falei, e agora? Tanto que eu tive que até pesquisar Ver essas Blogueiras e youtubers Dando dicas de tipo, Como fazer, dar o volume tal. Hoje eu já, já consigo lidar então, para mim, já é mais, mais fácil. Mas nos primeiros dias, foi muito difícil também. Eu vivia com ele molhado, passava a fazer a fitagem, né? Deixava ele molhado, úmido, e deixava secar naturalmente. Aí, hoje, não. Eu já tenho difusor, então eu consigo dar volume. Ou é, apertando o cabelo mesmo, para fazer com que ele dê volume mesmo. Porque eu gosto do meu cabelo volumoso.
0: E cabelo volumoso é vida, né? é tudo eu adoro o volume
1: eu também <risos> tipo, você, o, onde você vai o seu cabelo, já vê tudo o seu cabelo é lá, a sua é?
0: identidade Nossa.
1: é exatamente isso, exatamente isso se o seu cabelo tá lindo, maravilhoso você fala, eu estou linda, maravilhosa eu não preciso de mais nada se meu cabelo tá bonito, eu tô bonita <risos> eu já penso assim
0: e na verdade é isso que importa, né? A gente se sentir bem com nós mesmos. É,
1: exatamente.
0: É, o que o seu cabelo significa para você?
1: Tá, eu acho que. Principalmente liberdade. Porque durante muito tempo eu fiquei presa com o meu cabelo e com ele natural eu sinto que ele é livre. Sabe? Eu me sinto livre em relação a ele. Eu sinto que ele é o meu, o meu mensageiro. que onde eu vou, as pessoas identificam quem sou eu, sabe? Tipo, quando eu chegava na faculdade, por exemplo... Ah, a Amanda está vindo. Ou chega em casa... Ah, a Amanda chegou. Porque eu gosto de dizer que o meu cabelo dá essa mensagem... De como eu tô me sentindo hoje, de como eu sou... E ver que ele está livre... Nossa, é a melhor coisa... Era como se eu me sentisse presa em relação a ele durante muito tempo. E agora eu não preciso mais me preocupar com isso. O meu cabelo para mim é simplesmente liberdade e amor próprio. Porque graças a ele eu aprendi a me amar mais. A me reconhecer, a entender a minha história, a minha identidade, sabe? Acho o meu cabelo significa tudo isso para mim.
0: É uma libertação de alma, né? Não é só o cabelo. É que muitas pessoas acham é... que é só o cabelo, né? Mas
1: não é. Exatamente, porque tipo, se você parar a assim, pensar, tá? a transição capilar é um processo que, apesar de mudar o, o externo, muda também completamente o interno, né? Porque você aprende a outras coisas, você se comporta de maneira diferente, você lida com as coisas de maneira diferente, você pensa de maneira diferente. Então, tipo, tudo em você muda. Você muda junto com, com o seu lado externo, isso é muito bom. Amanda, diante de tudo isso que você falou, você falou sobre a sua sensação, o fato de hoje você saber um pouco mais da sua história, depois da transição, enfim, de toda essa sensação. Eu te pergunto, quando você começou a se enxergar e ter consciência do ser mulher negra? Hum, eu acho que foi durante a, a transição capilar. Porque, quando eu comecei o processo, eu lembro que comecei a seguir e acompanhar diversas pessoas que passaram ou passavam pelo processo igual o meu. Então, eu lembro que, na época, eu comecei a pesquisar bastante é, por coisas que eu enfrentei e que, muitas vezes, estavam associadas ao preconceito ao racismo, que na época eu não sabia exatamente o que era, sabe? Eu só sentava o que era muito triste. E olhando as histórias dessas mulheres negras que eu acabei acompanhando, eu comecei a entender que muitas coisas pelas quais elas passaram, eu também passei. E que era importante a gente entender o, o conceito disso, que que a gente deveria mudar essa questão do padrão, dessa questão do preconceito que impõe sobre a gente, do racismo também. Então, eu lembro que quando eu comecei a observar essas mulheres negras, principalmente amando os seus cabelos e assim mesmo mesma, sabe? Eu comecei também a, a, a me amar, a me entender, a me conhecer. Então, eu comecei a entender as minhas origens, todas as histórias, todas as lutas que já passaram e que a gente enfrenta no dia a dia também, com tudo que vem acontecendo, entender onde a gente habita, sabe? Por que isso acontece, por que e como. Mas eu também sentia que, através delas, elas estavam em busca de liberdade, eu também, sabe? E através da história delas, do cabelo delas, elas buscavam essa liberdade Esse empoderamento e essa força E eu sentia que era isso que eu queria Também passar, sabe? Eu queria mostrar essa força Essa essa autoestima que, que elas sentiam E eu também queria sentir E que eu precisava Então eu me senti super bem com Graças a essas influências né? Mas, por ter me dado essa, essa inspiração De que é importante a gente Se enxergar se conhecer,
0: né? Amanda, o que a transição significou na sua vida?
1: É, eu acho que a transição significou para mim transformação. Porque foi como eu disse, é, eu deixei de ser aquela menina do cabelo alisado. Como se existiu a Amanda antes da transição, a Amanda durante a transição... E a Amanda, depois da transição. Porque ela foi super importante para mim, para eu aprender a me conhecer a ver o que é melhor para mim. Sabe, eu acho que eu trabalhei muito a questão do do amor próprio. Buscar a minha própria identidade foi uma, um dos pontos mais importantes, de buscar inspirações pra não desistir também da, da questão da transição. De que vale a pena mesmo Eu lembro que eu fiquei quase dois anos Durante a transição Então não foi um período fácil Eu, eu tive que aprender a me amar De diferente maneira. Então Foi um processo que me transformou E que valeu super a pena Porque foi uma transformação completa Foi uma transformação 100% né? Igual eu falei, não é só O, o lado externo é, principalmente o interno né? Então a gente aprende a se conhecer A gente aprende a, a Ter mais amor por si mesmo A gente aprende as nossas histórias As nossas raízes O significado das coisas Entender o que está que acontecendo O que, que já aconteceu Então foi um processo De transformação assim no geral Para mim
0: Cri, cri. Diana? Meninas, vocês estão me ouvindo?
1: Ótimo, então estamos aqui. Ah, tô ouvindo. Ótimo. Então vamos lá, penúltima pergunta. Gostei da sua resposta, tá? Vamos <risos> lá. Amanda, o quanto esses padrões sociais afetaram sua vida coletivamente... E a forma como você se sentia com você mesma? Tá. É, eu, eu acho que me afetou, assim, é, completamente. Porque eu lembro que eu deixei de ser o que eu era. Deixei de, muitas vezes, acreditar o que era bonito pra mim. Pra poder me encaixar o que era bonito para os outros. Então, porque sabe? É, é vergonhoso. Ter, ter o cabelo volumoso, não tem, não tem vergonha nenhuma nisso, sabe? É lindo. E eu lembro que, na época, as pessoas achavam isso feio. Então, para mim, era feio, porque eu sabia que elas iriam me criticar. Se as pessoas já me criticavam com o cabelo amarrado, imagina com ele solto, sabe? Então, era sempre isso que eu tinha em mente. Eu sempre era a menina feia, do cabelo duro, do cabelo bombrio, do cabelo pichain. E se eu já ouvia isso com o meu cabelo amarrado, com diversos penteados possíveis, diversas tranças, então, ouvir isso, é... imaginar ele solto e ouvir isso também, seria mais difícil ainda. Então, se era bonito ter o cabelo liso solto, por que não, né? Vamos tentar se encaixar. Mas é horrível pensar dessa maneira. Foi horrível ter pensado assim por quase sete anos, sabe? Eu senti que fiquei muito presa a esses padrões que impõem na gente e eu sofri muito em relação ao meu cabelo. Perdi muito o cabelo, ele quebrou demais, danificou muito. e não, Isso não é bom, isso, isso não faz bem pra gente. E pensar em agradar os outros, eu acho que só faz a gente se diminuir para poder se encaixar ao que as pessoas impõem sobre a gente, que as pessoas determinam sobre a gente. Eu lembro que cabelo liso era sempre bonito para minhas tias. E quando elas me viam de cabelo preso e cacheado, era feio. E sabe, elas vão usar o meu cabelo? Não, eu não vou usar o meu cabelo. Entende? Então, essas são questões assim que a gente ainda tem que escutar de que o nosso cabelo era bonito antes, porque não corta ali para diminuir volume. Ainda bem que a transição veio para me ajudar a entender que, assim, eu me amo do jeito que eu sou e eu não tenho que ficar aceitando essas opiniões das, das outras pessoas em relação a mim, em relação ao meu cabelo. Eu me sinto bem com o meu cabelo agora. Me amo do jeito que eu sou. Então, eu vou ser assim e ponto final. Eu acho que eu aprendi muito a evitar essa, essas opiniões. Essa, essas, essas críticas. Esse preconceito né, todo. Que infelizmente ainda existe. Mas que para mim ficou mais fácil de lidar. Porque a opinião dessas pessoas em relação a mim já não me afetam mais. Eu acho que eu sofri por muito tempo isso, que hoje em dia eu não quero mais aceitar, entendeu? Eu não tenho não tenho mais tempo pra perder, eu tenho que aproveitar o meu cabelo, eu gosto dele assim, e vou viver com ele assim. Eu já perdi muito tempo preso a um cabelo que quiseram que eu tivesse, sabe? E por muito tempo eu não fui feliz em relação a ele. E agora eu finalmente me sinto feliz com o meu cabelo do jeitinho que ele é. Então, não deixar essas opiniões me aceitarem assim. É, é, é complicado a gente entender realmente essas questões de como as pessoas impõem um padrão a gente, né? Porque além de ser o cabelo liso, tem outros, outros padrões, padrões que impõem, né? Que é tipo, além do cabelo liso, ser loiro ou você ser magra ou você ser branca, que é tipo sempre esse, esse padrão de beleza que impõe na gente em relação à mídia, e assim as pessoas olham e sentem falta dessas representatividades, né? E é muito bom a gente ver hoje em dia que tem representatividade de todos os tipos possíveis, de todos os gêneros, de todas as maneiras. Que bom que a gente possa se identificar com elas e ver que o nosso o nosso ser natural também é bonito. Nós somos bonitos
2: do jeitinho que nós somos. Quebrar esses padrões são muito importantes. Meu nome é Janaína, eu tenho 33 anos, é, atualmente eu trabalho autônoma, Eu trabalho com doces, bolo de pote, etc.
0: Bom, Jana, com quantos anos você alisou o cabelo pela primeira vez e por que, que você alisou o seu cabelo? Eu. Analisei meu cabelo pela primeira vez
2: com mais ou menos uns 12 anos. Na época existia um produto chamado Alize Tinge. Aí eu pedi para a mãe que eu queria que ela alisasse, porque quando eu ia para a escola, ela era muito zoada pelos colegas né, da escola. Aquela época, a aceitação do cabelo crespo era muito difícil.
0: Sim, com certeza, eu imagino. Eram outros tempos, né? um pouco mais difícil para encontrar produto para cabelo cacheado. Hoje em dia, já é que já tá mais fácil, já ainda é difícil né? a aceitação do cabelo, imagino, naquela época. Mas por que que você parou de alisar o seu cabelo? Eu
2: parei de alisar o cabelo, é, a princípio foi uma questão financeira. Eu usava Mega Hair, tinha mais de 10 anos, ia fazer mais ou menos 11 anos ou por aí. Eu tirei o Mega Hair e eu ia ficar um tempo sem depois ia colocar novamente. Daí, quando eu olhei para o meu cabelo, eu vi com o meu cabelo... Não tinha evoluído nem um pouco, eu falei, não, para mim basta. Aí eu resolvi fazer a transição capilar.
0: Nesse evoluir um pouco, você diz é, dele cachear com o mega hair, ou você resolveu interromper esse processo dele cachear com o mega hair? E já partiu para o corte de uma vez para já ficar cacheado. Eu
2: comecei eliminando as químicas aos poucos, né? Aí eu ainda usava mega hair para poder ele evoluir e crescer, né? O crescimento dele. Só que aí eu ainda fazia, às vezes, uma uma escova de progressivo, que não era bem progressiva, era bem fraca. Porque ele também mantinha o meu cabelo natural. Mas meu cabelo não estava crescendo, só quebrava e caía. Aí no caso, evolui um pouco é crescer, né? Não estava crescendo. E eu não cortei o cabelo ainda. Eu ainda estou é, com mais ou menos três texturas no meu cabelo, que é o liso, o, o cacheado e o crespo.
0: Então, você ainda está no processo de transição, ainda está na fase, né? E como é que está sendo esse processo para você? É porque a gente, quando fica muito tempo fazendo química, acostuma. Como é que está sendo? Fica tanto tempo sem alisar o cabelo e tendo que acostumar com esses três processos que você está passando agora? Bem no
2: início, quando eu tirei, logo de cara que eu tirei, foi assustador. <risos> Porém, cabelo ainda é um pouco baixo aí meio que mais obediente. Agora que ele está com três texturas, tá um pouco difícil, porque às vezes tem que fazer texturização e isso leva um pouco de tempo, né? Mas eu estou gostando do que eu estou vendo. Demora um pouquinho, mas eu estou gostando.
0: E o que está sendo mais difícil para você agora? Porque eu vejo muitas pessoas reclamando Ah, mas eu não encontro um produto que se adeque ao meu cabelo Então eu não encontro um salão que trabalha com um cabelo cacheado Quando encontro é muito caro O que está sendo difícil para você? Essa etapa da texturalização é uma dificuldade para você?
2: Para mim não está sendo muito difícil não Porque eu pesquisei muito, muito, muito mesmo Antes de começar, passar pelos processos Muito produtos naturais, né? Para estar tá utilizando no cabelo e cronograma capilar, eu não consegui ainda seguir a risca, mas o pouco que eu fiz assim já deu para melhorar bastante, em vista do que ele estava para o que ele está agora. E questão de salão, realmente é muito difícil encontrar que cuide de cabelos assim. É, na, que ao natural, né, é muito difícil o salão aqui, porque a maioria quando você vai já quer passar um produto analisante, um alguma coisa assim, então eu preferi, optei por cuidar em casa mesmo.
0: É, então, acho que hoje em dia o problema não é nem os produtos, né, são os salões se adaptarem a essa nova realidade. Mas antigamente nós não tínhamos muito acesso a produtos voltados para cabelo cacheado, que definisse, que deixasse eles mais bonitos. A maioria era voltada para cabelo liso. Você acha que isso influenciou para que você alisasse o seu cabelo?
2: Não, é... eu não acho que foi por falta de produtos, não, para o cabelo cacheado, cabelo crespo. Eu acredito que, na época, foi mais mesmo por aceitação e preconceito, por causa de... Ah, Seu cabelo é mais bonito, liso. Porque que você analisa? Não, é não passa isso, blá blá blá. Aquelas coisas né, que a gente ouve ainda hoje em dia, dependendo de quem for. Ainda fala: Ai, por que você analisa é o cabelo de novo? Era é mais bonito, liso. Ainda é, existe ainda isso. Mas acredito que foi mais por, por preconceito na época do que por falta de produtos.
0: Bom, então você alisou o cabelo por causa dos preconceitos que as pessoas tinham com você, pelo que as pessoas falavam que é a nossa próxima pergunta. Você já sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de bullying quando você era criança? Quais eram os comentários que você escutava normalmente? Na onde eram esses ambientes? Na escola, em casa, familiares, amigos, enfim.
2: Já sofri muito preconceito, muito, muito, muito mesmo. Questão de cabelo, cor, mas na questão do cabelo, na escola era neguinha do cabelo duro, Aquelas musiquinhas que já fizeram uma também, música que, que aparentemente era bem inocente, mas para a gente que sofreu preconceito na época, era doloroso ouvir aquela música, lá, negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, pensa no choro. <risos> Muito difícil. Mas era mais na escola e na rua. Na minha casa, com, meu, com meus parentes num, e com a minha família também, nunca houve nenhum tipo de bullying. Mas na escola, muito, muito, muito. Que é o que mais afeta né, a nossa infância. É quando a gente sofre preconceito na escola.
0: É onde a gente passa a maior parte do tempo, né? E esses comentários, você acredita que eles tenham influenciado na sua autoestima? Como você se via? Porque você me disse que você começou a alisar os cabelos depois desses comentários. Eu
2: tinha autoestima muito baixa. Eu era tímida, eu ficava destacada das pessoas justamente por causa que alguns me zoavam. Eu achava que todo mundo era igual, achava que todos os outros demais eram igual. E outras pessoas sofriam preconceito também eu não queria ficar perto das pessoas que sofriam preconceitos Para poder também não ser mais alvo ainda do que eu já era Então acho que afetou muito, muito, muito a minha infância Por questão do, do preconceito Que eu sofria até mesmo de pessoas é, afrodescendentes, né, negras Que também falavam a mesma coisa do meu cabelo Sendo que o cabelo delas era igual E eu não entendia muito, né coisa Criança não entende essas coisas Aí que eu ficava mais chateada, mas sofri demais, preconceito demais. E eu ficava muito, muito, muito é, autoestima baixa, muito triste, mas eu não gostava de contar pra minha mãe nem nada. Então, eu, eu queria só parecer com, a, com as meninas que eram mais bonitas, né? Porque tinham cabelos lisos, escorridos, então eu queria parecer mais com elas.
0: Isso afetou, de alguma forma, a sua relação depois de adulta? Como é que você conversava com as pessoas, via elas? O fato de você ter tímida né? depois que você cresceu, isso foi mudando ao longo do tempo? Ou isso continuou te afetando, de alguma forma, posteriormente? É, ao longo do tempo eu fui me
2: abrindo mais, deixando de ser tímida, é, comecei a me expressar mais, não tinha medo mais do que as pessoas pensariam é, da minha forma de pensar, do, do jeito de eu falar, do meu, do meu modo de me vestir, do modo de eu me arrumar, eu já não dava nenhuma importância mais. Ao longo do tempo, hoje em dia com 33 anos, eu não tô nem aí, <risos> eu não ligo pro que os outros falam, eu faço o que eu quero comigo, com o meu corpo, comigo. De em dia as pessoas falam até que eu falo é um pouco demais.
0: Não, mas é exatamente isso. É o fato da gente se sentir bem consigo mesma, se aceitar, né? Isso faz muito bem para a alma, para tudo na vida, né? E é isso que importa. E a transição te ajudou nisso? Eu digo, a transição te ajudou, o que que mudou após ela, né? Você começou a se sentir mais livre, com certeza eu me sinto livre,
2: de vou ficar uma semana sem lavar meu cabelo, por causa que eu fiz uma chapinha hoje. Ai, eu não posso tomar uma garoinha que minha chapinha vai voltar. Eu não, não tenho mais essa preocupação, estou liberta. Agora eu lavo o cabelo, se eu quiser trançado, eu tranço. Se eu quiser alisar, eu aliso. Se eu não quiser, ele liso mais, eu
0: lavo ele. Bom, você disse antes em outras perguntas, que você estudou muito antes de fazer o processo. E quais dicas você daria para outras pessoas que estão pensando em passar pelo processo da transição, mas ainda não criaram coragem? Bom,
2: a, as dicas que eu dou é ir, ir com calma e devagar, porque no começo dá uma certa, como um pouco de, de depressão, assim, porque você está acostumada a se ver de um jeito, você vai ter que se reconhecendo aos poucos. Então, você vai fazendo os processos aos poucos. Eu fiz o quê? Eu comecei tirando, fazia muita química, tintura, tudo. Eu fui tirando tudo aos pouquinhos, para poder, né, ir me aceitando aos poucos. Às vezes eu olhava assim no espelho e não me reconhecia muito bem aí eu, eu pegava não é com calma que essa aí é você agora vamos lá vamos chegar lá nós vamos chegar lá então hoje em dia eu já me aceito mais porque eu procurei produtos naturais não usei é, produtos que é ah, uma dica que a ah, fulano de tal marca sabe marcas é um absurdas às vezes, às vezes você não vai encontrar então dá para para fazer a transição com produtos baratos produtos caseiros que é até o melhor o resultado é melhor ainda e ser feliz, porque é muito bom passar pela transição. É ótimo. Se aceitar, se reconhecer, porque depois, igual eu falei pra você, depois de 11 anos que eu vim me reconhecer, quem sou eu de verdade, sem mega ré, sem alisante, sem química, que estou me reconhecendo e eu estou gostando do que eu estou vendo.
0: Quais são esses produtos naturais que você costuma utilizar para definir o seu cabelo? Eu
2: uso... Um pouco de óleo de coco. Eu faço um mel de cenoura, sabe? Com, com açúcar. Cenoura, beterraba com açúcar. Também eu gosto de usar aloe vera, que é bom, babosa. Eu uso esses produtos, alecrim. Eu só uso coisas naturais, mais coisas naturais. O óleo de rícino também não é, é um pouco industrializado porque a gente não consegue extrair, né? Mas não deixa de ser um produto derivado do natural. Eu não uso nada muito desconhecido. É coisas que a gente tem no dia a dia na nossa casa. Açúcar, babosa. Eu, eu lavo com limão, com vinagre de maçã
0: e assim vai. Janaína, nossa última pergunta. Se você pudesse mandar uma mensagem para a Janaína que alisava o cabelo há um tempinho atrás, o que você diria para ela?
2: Eu diria, se liberta, você não sabe o que você está perdendo mas esse cárcere interno aí
0: Manu, antes de começar a entrevista, eu queria pedir para você se apresentar Falar o seu nome, a sua idade, de onde você é Enfim, contar um pouquinho sobre você Meu nome é Emanuela,
3: Emanuela Rocha Eu tenho 22 anos Sou cristã, moro no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo é, faço estágio e faço faculdade de Direito.
0: Manu, para começar, eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre o Manu Rocha Aguiar, o seu perfil no Instagram. Por que, que você criou ele? Quando que você criou? Fala um pouquinho sobre ele para a gente.
3: Então, o meu perfil, o Manu Rocha Aguiar, ele existe há muitos anos. Acredito que desde 2013, desde que né, lançaram o Instagram. E aí, quando eu comecei a minha transição capilar, nesse ano, eu comecei a compartilhar no status do WhatsApp. E os meus amigos começaram a ver, minha família começou a ver. E todo mundo achou muito legal. E começaram a me aconselhar, né, me incentivar a começar a postar no meu Instagram. Então, eu não criei um novo perfil. Eu comecei a postar mesmo no meu perfil, que eu já tinha, eu tinha mais ou menos mil seguidores na época que eu comecei a postar. Meu primeiro vídeo foi dia 3 de maio desse ano. Foi totalmente assim, eu tava de quarentena, não tinha nada pra fazer. Falei, ah, vou fazer um vídeo totalmente do nada. E aí eu fiz esse vídeo e, nossa... Como a minha família, meus amigos, eu tinha todas essas pessoas, né, que eu conheço no meu Instagram, todos me apoiaram muito. Então o vídeo meio que viralizou, tanto nas hashtags, eu postei com hashtag na época, tanto no Explorar, sabe? O vídeo vir viralizou por as pessoas, né, terem acreditado em mim, terem curtido bastante, comentado, enfim. E aí eu olhei e falei, ah, acho que eu quero. <risos> E comecei a criar conteúdos para o Instagram
0: relacionados
3: à minha transição
0: capilar. Manu, você me falou que começou a compartilhar as fotos no status do WhatsApp. E por que, que você resolveu compartilhar essas fotos e mostrar para as pessoas a sua transição?
3: Foi algo totalmente sem querer. É, como no meu WhatsApp, né, eu tenho as pessoas que eu conheço e né, tudo mais. É, eu postava foto dos caixinhos, sabe? Nascendo, eu tirava foto. Só da raiz, assim, postava, porque... para mostrar pra galera, né, que eu conhecia e tudo mais. Tipo, gente, olha, <risos> tá nascendo. E aí todo mundo sempre comentava, ai, que lindo, Manu, e tudo mais. Então eu tava sempre postando esse tipo de foto do, do meu cabelo mesmo. Mostrando pro pessoal, né, que tava florescendo a raiz, tava crescendo e tudo mais. Então foi totalmente sem querer. Eu só mostrava mesmo para as pessoas que eu conheço que meu cabelo estava crescendo, que eu estava em uma transição capilar. Não foi nada muito planejado, sabe?
0: Manu, a gente está falando sobre transição, enfim, repetindo essa palavra várias vezes. É, eu acredito que bastante pessoas saibam o que seja o termo, o que significa, mas para aquelas pessoas que ainda não têm muito, muito contato, não sabe o que é, explica pra gente o que é a transição capilar. A transição capilar nada mais é do que o período em que você para
3: de usar química no seu cabelo. E aí você passa pelos processos né, de abandono das químicas para aceitar o teu cabelo natural. E eu acredito que a transição capilar vai muito além disso. Né? É algo principalmente interno, que mexe com a nossa autoestima, enfim. Então, é realmente um aprendizado. Eu acredito muito que esse período da transição capilar seja isso. Um momento em que você aprende muitas coisas, que você aprende a cuidar realmente do teu cabelo como ele é, que você aprende a aceitar o teu cabelo como ele é, enfim, é algo não só externo, né, que não tem só a ver com a aparência, mas principalmente algo interno, que mexe com o nosso interior. E a gente também sempre fala, né, que a transição capilar é um momento de liberdade, mas é muito além do que só uma liberdade, é a aceitação, é a aceitação. É a gente aceitar a gente como a
0: gente é. Sim, realmente, Manu, é um processo de se libertar, de se encontrar com você mesma, né? De ter consciência do ser mulher negra, muitas das vezes. Mas, Manu, como é que eu posso começar esse processo, iniciar o processo da transição? Eu já conversei com muitas meninas que me disseram que não sabiam por onde começar, que tinham muita vontade de passar pela transição e deixar os seus cabelos naturais, mas não sabiam por onde começar. Como é que eu faço isso? Eu
3: acredito que o primeiro de tudo, você tem que se olhar, sabe? Se olhar no espelho e falar não, é isso que eu quero. Porque muitas pessoas passam pela transição capilar é, para entrar em mais um padrão, né? Muitas vezes as pessoas saem desse padrão Querem sair desse padrão de ah, cabelo liso Mas entram querendo né Passam pela transformação capilar Querendo entrar em um padrão de cacho perfeito Só que isso não existe Então eu sempre aconselho muito As meninas que falam comigo no Instagram Sobre isso Sobre você precisa se aceitar Como você é, é Você precisa primeiro de tudo Se olhar e falar Não, eu quero aceitar o meu cabelo Como ele é porque o teu cabelo, ele não vai ser igual a nenhum cabelo, sabe? Deus, ele nos fez únicos. Então, cada pessoa tem o seu próprio cabelo. A gente pode ter um cabelo parecido, mas nunca totalmente igual, sabe? Então... Essa é o primeiro de tudo, é a primeira coisa que você precisa fazer. É olhar pra si mesmo e falar: não, eu quero ter o meu cabelo do jeito que ele é, sabe? Eu estou pronta pra aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. é a gente precisa muito martelar isso nas pessoas, né? Por, por essa questão de muitos quererem entrar numa transição capilar pra ter o cabelo perfeito, porque muitos não conhecem o seu próprio cabelo. Eu, por exemplo, não conhecia o meu cabelo, sabe? É, aos 22 anos. Eu brinco com isso, né, que aos 22 anos eu estou conhecendo um desconhecido que existia dentro de mim, sabe? É muito louco. Então, é isso. Você precisa olhar e falar, não, eu quero aprender a cuidar do meu cabelo como ele é, eu quero me aceitar do jeito que eu sou, sabe, no meu natural. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo
0: para tudo. Realmente, Manuel a autoaceitação é o primeiro processo de tudo, né? E muitas das vezes as meninas renegam essa autoaceitação quando elas começam a alisar o cabelo. Que é inclusive essa minha próxima pergunta que eu quero fazer para você. Quando é que você começou a alisar o seu cabelo? E por que que você começou a alisar o cabelo? É,
3: eu sempre relaxei o cabelo, né? Sempre relaxei a raiz. É, na minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, todo mundo, mundo tem o um cabelo liso, sabe? Então a minha mãe, ela não sabia cuidar do meu cabelo. Então ela sempre usou química, sempre relaxou, desde que eu nasci. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu decidi alisar. Porque Não só porque era mais fácil de cuidar, mas porque aquele era o bonito pra mim, sabe? Eu não sabia cuidar do meu cabelo por não ter tantas informações como a gente tem hoje em dia, é... Há pouco tempo uma marca lançou um produto e na embalagem desse produto é, tinha uma mulher negra de cabelo crespo e gorda. Quando eu vi aquela embalagem eu me emocionei real, porque se na época em que eu decidi alisar o meu cabelo existissem produtos com essa embalagem, talvez tudo teria sido diferente, não só pelo fato do cabelo, mas por tudo na minha vida, eu sou uma mulher gorda, negra, de cabelo crespo, sabe? E eu nunca vi isso, eu nunca vi isso nem na televisão, nem nas embalagens de creme e nada. Eu nunca vi uma mulher como eu, para que eu pudesse me espelhar e eu pudesse me aceitar como eu realmente era, sabe? Então, é, na época né, em que eu comecei a alisar o cabelo, o bonito era a, o cabelo liso, sabe? então eu decidi simplesmente alisar o meu cabelo e fiquei presa nisso por muitos anos. Então, desde meus 14 anos, foi quando eu realmente alisei e nunca mais
0: parei. E invertendo um pouquinho a pergunta, quando que você decidiu parar de alisar o cabelo, passar pelo processo de transição? Na verdade, você tinha essa consciência de que você iria passar pelo processo da transição? Porque muitas meninas começam, mas não têm essa consciência, né? Quando que você decidiu... E por que, que você decidiu passar pelo processo de transição e realmente deixar o seu cabelo natural? Então,
3: eu já tentei passar pela transição capilar algumas vezes, mas eu não consegui, né? Todas as vezes que eu tentei passar, algumas vezes eu tentei passar até usando a prancha, mas eu não conseguia lidar com o meu cabelo natural, sabe? E eu decidi mesmo passar por esse processo durante a quarentena, a quarentena, que foi quando eu poderia ficar dentro de casa aprendendo a cuidar do meu cabelo natural, porque eu não sabia cuidar do meu cabelo natural. Nunca soube, sabe, cuidar do meu cabelo. Então eu tinha esse medo das outras vezes que eu tentei fazer a transição capilar, por não saber cuidar do meu cabelo. Eu, eu, eu sempre tive esse, esse receio né, de não de cortar o cabelo, nunca quis cortar o cabelo, porque. Eu tenho medo até hoje né, de não saber como cuidar dele quando ele estiver totalmente natural. Então, eu sempre passei pela transição capilar. Algumas vezes eu tentei passar é, fazendo só penteados, outras vezes passando a prancha, enfim. E aí, dessa vez, como eu estava dentro de casa, eu poderia aprender a cuidar do meu cabelo. Então, foi quando eu decidi começar a transição capilar de verdade. E eu já estava sem passar química desde dezembro. E aí, em março, eu decidi que não iria mais usar a prancha, né? Então, foi quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, foi quando começou todo esse processo né, de transição capilar internamente, né? É, que eu comecei a me aceitar, enfim.
0: E como que está sendo passado por esse processo da transição?
3: Então, não está sendo o momento mais fácil da minha vida, claro. É complicado, é difícil, mas eu estou aprendendo tanto, tanto tanto com, com esse momento, sabe, com essa fase que eu estou vivendo, com a transição capilar, então eu estou amando viver esse processo. Eu confesso que quando eu cortar o cabelo, né, quando eu fizer o, o famoso BC, vai ser muito difícil porque eu estou me amando com as duas texturas, sabe, é, agora que eu voltei a trabalhar, né? Que eu não estou mais de quarentena, tá sendo um pouco mais difícil porque eu preciso estar com o cabelo sempre finalizado, né? É, no caso, eu tô sempre fazendo penteados, então é um pouco mais difícil, mas eu confesso que tem sido um momento único, um momento único na minha vida em que Deus tem me ensinado muita coisa. Então, eu tô aprendendo a me amar, eu tô me conhecendo de verdade, conhecendo o que eu realmente gosto, enfim. Então, tem sido um momento de aprendizagem e eu estou amando viver esse processo.
0: Manu, qual a maior dificuldade durante o processo da transição capilar?
3: Eu acredito que é de lidar com as duas texturas, sabe? É, nas outras transições, nas outras vezes que eu tentei fazer a transição capilar, eu sempre desisti porque eu não conseguia lidar com as duas texturas. É, ou eu passava a transição capilar usando prancha, ou fazendo algum penteado, mas nunca era o suficiente, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa.
0: Com certeza, né? É um processo muito complicado as duas texturas, né? Ter que conviver com as duas. Na minha época, quando eu fiz, eu lembro que o maior era esse, e a questão do volume, porque quando você faz progressiva, não tem volume, né? E aí, quando você faz a transição, geralmente o cabelo cacheado tem bastante volume, né? Mas, Manu, a transição capilar, ela te conscientizou politicamente a ter consciência do ser mulher negra, das questões da, que envolvem a comunidade negra? Olha, eu vou te
3: confessar que eu sempre tive um... Não sei qual palavra usar, eu acho que um preconceito mesmo, em relação ao cabelo crespo. E hoje... Na transição capilar, eu vi que eu tenho o cabelo crespo. Então, isso tem sido, assim, surreal pra mim. Realmente, eu tenho aprendido muito, muito. Principalmente em relação a essa questão, né? A me aceitar com uma negra de cabelo crespo, sabe? Isso é muito surreal. Muito surreal pra alguém que por exemplo na minha na minha infância eu me lembro disso que às vezes eu me pegava pensando que ah poxa queria ser branca de, de olhos claros e cabelo liso eu lembro que eu tinha esses pensamentos e hoje na transição capilar é, foi durante esse processo literalmente que eu comecei a enxergar essa questão né de que uma outra forma sabe e enfim foi até durante o processo, durante o período em que é, teve aquela questão no Instagram, onde as pessoas estavam postando a imagem preta, né? Então, na mesma época que eu comecei a atenção capilar, foi basicamente nessa mesma época e tudo mais. Então, eu abri mais a minha mente em relação a isso, com certeza. E hoje, se alguém falar que eu sou morena, eu já estou Entendo, entendeu? Se alguém falar que eu tenho cabelo ruim, eu já tô dando uma resposta, então eu acho que minha mente também abriu bastante em relação a isso.
0: E este foi o nosso podcast de hoje. Não esqueçam de acessar o www.negramentefalando.com.br ou entrar em contato conosco pelas nossas redes, arroba negramentefalando para o Instagram. E arroba NegraM falando para Facebook e Twitter. Se tiverem alguma dúvida, também entrem em contato pelo nosso WhatsApp. E para encerrar o nosso podcast de hoje, uma frase do livro O ódio Que você semeia. É nosso
3: dever lutar pela nossa liberdade.